0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u automatek. Dnes si budeme povídat s Pavlou Koudskou, která v nedávné době automatky již navštívila. Je to psycholožka, terapeutka, autorka konceptu uvolněného rodičovství. Já vás tady vítám. Hezký den. Dobrý den. Pavlo, my si dneska budeme povídat o tom, jaké to je, když se lidi rozvádějí. To je takové velmi široké téma. Rozvod a děti a fungování vůbec třeba v oddělených domácnostech. Kdy je vhodné říci dětem, že se rozvádíme? A nebo třeba, že že už ten rozvod proběhl, když ty děti byly miminka?
1: No, to je těžké. Těžká otázka, a na těžké otázky nikdy není jako úplně jednoduchá odpověď. Jo. Ale když bych měla přece jenom něco zobecnit, tak si myslím, že pro ty děti je svým způsobem lepší to vědět jako co nejdřív. A ono někdy se říkáme třeba u těch malých dětí, že na to ještě nemají rozum, že to nemůžou pochopit. Ale ono je možná dokonce jako lepší jim to říkat ještě než toho mají rozum, a ještě než to můžou úplně plně pochopit. Protože jako pak tam není ten show ono jim to jako dochází vlastně postupně a, a, a nějakým způsobem se s tím lépe srovnávají. A, a pak je tam ještě taky ta věc, že děti jsou jako velmi napojené na emoce, zejména matky, někdy otce nebo obou rodičů, ale zejména s tou mámou. Já někdy jako říkám, jak ty děti jako pocházejí z těch našich hlubin, tak jsou na ty naše hlubiny pořád jako nějakým způsobem napojené. Ono to zní trochu magicky, ale ale opravdu jako ta emoční, to spojení mezi matkou a dítětem je poměrně intenzivní a dlouho. A ty děti samozřejmě jako tuší nebo cítí, že mezi těmi rodiči něco není v pořádku, že máma je smutná, táta je naštvaný nebo naopak. A, a možná, když se to převede do slov a může se o tom normálně mluvit, tak těm dětem se spíše uleví. Mm-hmm.
0: Měla by se těm dětem říkat pravda, anebo spíš nějaká taková pohádka. My jsme si s tatínkem dohodli, že teď bude lepší, když budeme každý bydlet zvlášť, protože se trošku hádáme nebo co mají ti rodiče vlastně teda říct.
1: Já já mám osobně teda lepší zkušenost s pravdou, protože do každé nepravdy se člověk začne časem nějakým způsobem zamotávat. Ty děti mají na to právo to vědět a takhle, lepší je říkat pravdu, ale samozřejmě ta pravda nemusí být jako úplně celá. Pokud pokud já nevím, prostě je, teď si vymyslím nějaký příklad, manžel chorobně nevěrný a už se to s ním nedá vydržet, tak jako Nemusím dítě ti povídat, podívej se, a tetínek zase šel za tou ženskou a, jo, a teď ho nazývat nějakými jako výrazy, tak to samozřejmě ne. Ale svým způsobem, jako to dítě, aby mělo vidět pravdu, nemusí vědět celou a časem se třeba dozví víc, jo, nebo pochopí víc, ale jako myslím si, že úplně nejpozději ve chvíli, kdy to dítě se ptá, tak bychom mu měli popravdě odpovědět. Ve chvíli, kdy třeba dítě máte
0: pocit, že něco tuší, ale vlastně není tam ten moment na to si sednout a říct si, tak pojď, řekneme si, jak to teda mezi mámou a tátou bylo, nebo jakým způsobem jsme fungovali, když už třeba ti lidé spolu nežijí. Máme jako čekat do nějakého věku, nebo do do nějakého momentu, nebo nebo je to o tom, že bychom si opravdu s těma dětma měli sednout a říct si. A stává se třeba, že že děti žijou s mámou nebo s tátou, už úplně od věku. Mám spoustu kamarádek, kteří se prostě rozcházeli s partnerem, když dětem byly dva roky. Hmm. Čeká se do pěti, do šesti, do deseti, do patnácti? Nečekat,
1: nečekat, určitě na nic nečekat a vlastně jako to dítě toho rodiče má, i když ten rodič se o něj nestará, nevychovává, ho není přítomen v té domácnosti, tak by mělo o něm vědět a mělo by o něm vědět opravdu od útlého věku, by mělo slyšet prostě, kdo byl jeho táta, co dělá, čím se zabývá, proč to vlastně nevyšlo mezi mámou a tátou a ta máma by tyhle ty základní informace měla říct tomu dítěti i sama o sobě a dál prostě odpovídat na otázky. Nemusí úplně jako na všechno a dopodrobná, ale přece jenom je přirozené, že to dítě chce a potřebuje vědět i o tom druhém, druhém rodiči. Ještě mě napadá, že... Ono svým způsobem, jako ti otcové třeba byly často nepřítomní, protože byli ve válce nebo dokonce padly. Ale to neznamenalo, že to dítě jako nemá otce, ono má padlého otce a i třeba od toho padlého otce může nebo mohlo to dítě nějakým způsobem opírat svoji identitu. A ono je to opravdu úplně jiné, když to dítě vědělo, můj otec, byl, můj táta byl hrdina, a padl za vlast, kdež, když o tom táto vlastně nic neví a nemůže o něj opřít vůbec nic, jo, je to mm-hmm. přece jenom půlka, půlka té genetické identity. Automatky. Automatky. Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Automatky.
0: Automatky. Předepraný lifestyle Rádia Wave.
1: Pavlou Kouckou
0: si v Automatkách povídáme o rozvodu a o tom, jak s dětmi mluvit ve chvíli, kdy se rozvádíme nebo rozcházíme. Vy jste v minulém stupu začala právě mluvit o tom, jak v dřívějších dobách třeba otcové padly. Tak já jsem se právě chtěla zeptat na to, jakým způsobem dneska jako přistupovat vůbec k tomu, že se rozvádíme. Protože na jednu stranu mám pocit, že je to taková nafouklá bublina toho, jakože mm. přes 50% lidí se rozvádí a rozchází, je to jako strašné. Mm. Většinou vám všude vysvětlí, že je to vlastně hrozné, že se jako rozvádět vlastně člověk nemá, mm. a že prostě proto dítě je základní ta rodina a že to tady vždycky bylo a takhle to má být. Mm-hmm. Na druhou stranu, když se rozvádí tolik lidí, tak to asi jako není zase tak úplně něco nestandardního. A potom je taky samozřejmě druhý prout, který říká: Nemůžeš prostě být celý život nešťastná a je špatné to držet, nebo i hloupý to držet jenom kvůli dětem, hmm. protože ty děti to stejně vycítí a mají nějaký vzor z té rodiny, tak radši to řeš.
1: Mm-hmm. Jak to teda
0: bylo v minulosti? Nikdy přeci nebyla no. <laughs> úplně jako dokonalá ta rodina.
1: Nebyla, nebyla, ale je pravda, že ta rozvodovost dříve, prostě v minulých jako stoletích až, až do toho 20. byla minimální. Ale ona také, ta rodina, fungovala na jiném základě. Tam bylo opravdu jako velmi podstatné takové to ekonomické pouto a spojení a, a, a potom také to spojení před Bohem. Jo? Protože lidé se standardně v našich končinách brali, brali v kostele a tam si něco slibovali a oni neslibovali jenom sobě, ale oni slibovali i, i, i před tím Bohem. A ono, jako to je poměrně mocný spojení, jo? protože že vy když uvěříte, že On je ten pravý pro váš život, protože vás spojil Bůh a už nikdy nerozdělí, tak mnohem víc přemýšlíte, když jsou nějaké neschody v tom manželství, tak ne s kým mi bude líp, ale jak by nám spolu mohlo být líp. A to si myslím, že je ta podsta toho manželského slibu, ať už křesťanského nebo, nebo světského, ale že, že opravdu my bychom primárně měli hodně přemýšlet a snažit se o to, aby nám spolu bylo dobře, když už teda máme spolu ty děti a něco jsme si slíbili a tak. Ale samozřejmě, jako pokud, to, pokud to nejde, pokud je třeba jeden z těch manželů člověk s poruchou osobnosti těžkou, tak tam, tam si myslím, že je na místě opravdu odejít, protože ten vzor fungování muže a ženy, kteří je možný dávat dítěti v tomto manželství, tak asi není to, co mu chceme předávat.
0: Kolik procent lidí v naší společnosti, jestli to takhle vůbec jde říct, má pruchu osobnosti? podle vašeho odhadu.
1: To já si, to já si vůbec netroufám říct, co na to nějaké jako statistiky, ale ono vždycky hodně, hodně jako záleží, jak přísná ta kritéria si vezmete, jestli vám jde ono z lehčí osobnosti, se ještě taky záleží jaká, že jo, ta porucha je se nějakým způsobem žít dá. Já bych tam viděla jako podstatné to, jestli ten člověk sám to nahlíží, jo, řekne, jo, já jsem prostě hysterka, ale já na sobě pracuju, nebo já jsem cholerika. Ale já jako na tom chci pracovat, jo, taky třeba u nás, že jo, je možné třeba lom liga otevřených mužů, pořádá kurzy práce s agresí a, a opravdu si myslím, že třeba pro ty muže dělá poměrně hodně. Um... Ano, mluvila jsem s nimi tady v automatkách, takže jo, no, ano. ano. <laughs> No, takže, takže jako důležité je prostě, aby, aby na tom zachování manželství a na sobě samém chtěli pracovat oba partneři. a pak už se dá udělat opravdu hodně mm-hmm. v rámci párového třeba poradenství mm-hmm. nebo terapie. Když se vrátíme
0: zpátky k tomu, že teda jsou partneři už rozhodnutí k tomu, že se rozvedou. V dnešní době taky přichází do hry velká věc, která se jmenuje střídavá péče, což dříve mm-hmm. taky nebylo. Hmm. Jak na to nahlížíte vy?
1: No, Já musím říct, já proti střídavé péči v zásadě nic nemám, pokud se na ní dohodnou oba partneři. Ale pokud jeden z těch partnerů nesouhlasí, tak jako vím o případech, kde si myslím, že ta střídavá péče tedy jako rozhodně nebyla v jako nejlepším zájmu dítěte a jako myslím si, že mu dost ubližovala. Ono je to jako poměrně náročné, když máte střídat ty, ty prostředí, ale fyzický prostředí podle mě dítě nebo podle mých zkušeností zvládne zvládat poměrně bez problému. Máte děti, které s celou rodinou prostě ve čtvrtek večer odjíždějí na chalupu a tam jsou do pondělka, do rána a pak se stěhují zase do Prahy. A ty děti s tím nemají více méně jako žádný problém. Jo? Jsou to dvě fyzické prostředí. Ale v čem já vidím problém a o tom se jako moc nemluví, tak jako pokud ty dva partneři jsou, nebo ex-partneři, jsou na sebe jako nechci říct ani naštvaní, ale když tam je ta nenávist a opravdu prostě táta schazuje mámu a máma pomlouvá tátu a dělají si schvály prostě, jak jen to jde. A teď do toho přijde ta střídavá péče a teď to dítě má samozřejmě nejenom dvě fyzické prostředí, ale dvoje hodnoty, dvoje dvojí kuchyň, dvoje prostě úplně všechno. Ten že, okruh, okruh sociální, prostě to jsou jedni lidi, to jsou druhí lidi a to není jenom ta máma státu, ale prostě ještě že, další příbuzní kamarádi, který se přestanou jako, jako stýkat že, s jedním z těch partnerů nebo ty partneři se máma se přestane stýkat s kamarády, táty a tak podobně, tak proto dítě je to, je to obrovsky náročné. A já osobně si myslím, že jako, jak je taková ta vzácná diagnoza, rozštěpená osobnost, jo? nebo člověk se dvojí osobností, tak patří to mezi disociační poruhy, tak my, že tímhle s tím jako velmi nahráváme tomu, aby to dítě se vytvořilo dvě osobnosti, protože ta jedna osobnost nesmí mít ráda maminku, ta druhá nesmí mluvit o tatínkovi a je to úplně, úplně, naprosto rozdělený. A taky ta máma chce potom dítěti, aby vlastně bylo jiný. líbí se jiný vlastnosti na něm, jiný věci oceňuje. Ten táta něco úplně jinýho. A teď ještě, když není překážkou, že to dítě by mohlo chodit do dvou škol, no to je úplně úplně zásadní zásadní problém, který já vidím. Takže v těchto případech je to naprosto nevhodné.
0: Vy jste zmínila, že je to vhodné u těch lidí, kteří se dohodnou, tak těch je ale úplně minimální procento, ne?
1: Já bych to jako odhadla na jednotky procent a to si myslím, že není až tak málo.
0: Mm-hmm. Takže to lze. Mm,
1: um, d, d určitě, určitě.
0: Automatky. Auto- automatky. Automatky. Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Pavlou Kouckou, terapeutkou a psycholožkou si dnes povídáme v Automatkách o rozvodu. Uh, co potom ve chvíli, kdy teda uh, se rozvedeme, probíhá ten rozvod a třeba si u toho. Oba partneři najdou nového partnera nebo jeden z nich, tak v jakém momentě je dobré představit dítěti partnera a jak ho do toho zapojit? My totiž, mm-hmm. když jsme se tady minule spolu viděli, no. No. tak vy jste zmiňovala uh, koncept třetího rodiče. Mm-hmm. Říkala jste, že uh, víc uh, souzníte s tím, že než když se partner jako nezapojuje mm-hmm. do té rodiny, takže uh, ten, ten nový nevychovává děti a tak, že, že oceňujete, když se k tomu, jak, když se do toho jako vkládá. Mm-hmm. Tak jak jako, jak vlastně tomu máme rozumět, jak, jak, to, jak by to jo, ti, jo. ti partneři měli uchopit ve chvíli, kdy prostě začneme teda s novým partnerem, do toho je dítě mm-hmm. a, a
1: co teď? A tak já si myslím, že pokud to myslíme vážně s tím novým partnerem a opravdu jako chceme spolu žít, tak je velmi jako podstatné, jak si sedne ten partner s dětmi, protože jako my už neexistujeme sama, sama o sobě, ale ale ty děti prostě budou navždy vlastně naší součástí nebo budou s námi. Takže tam bych se opravdu snažila akorát možná jako nechat to dítě jako odtruchlit ten, ten rozvod. Jo. Jako, jako tam, když je ten souběh, že jako ten rozvod ještě vlastně probíhá, to dítě se s tím jako ne, nesrovnalo a teď se tam jako objeví najednou prostě s velkou pompou novej partner, tak jako jednak to dítě ho může vinit, že zřejmě kvůli němu mu se teda rozpadlo to manželství a potom ještě není vůbec nastavené na to, aby vůbec mohlo přijmout někoho dalšího, takže tam bych asi byla trošku zdrženlivější, ale jinak si myslím, že je dobrý, když ten partner se začne zapojovat a prostě účastní se společných akcí a nějakým způsobem se k tomu dítě vztahuje ještě možná napadá mě, často se setkávám s tím, že vlastně tihleti třetí rodiče, nebo vlastně oni se právě ani nepovažují za rodiče, ale říkají, já přece nejsem rodič, hodně jako tak jako se stahují a já říkám, no a kdo jste? Jako vlastně směrem k tomu dítěti. No kamarád, to je takové jako nej, nejčastější slovo, které, které volí a já si myslím, že to není na místě, že není ten člověk jako kamarádem k tomu dítěti a občas se teda setkávám i, rodiče, jako chtějí být kamarády s svým dětem, ale to není kamarád, je prostě někdo jiný a rodiče rodič. Je rodič.
0: Ten člověk, který je navíc. Je jeho no. úloha opravdu úplně rovnoměrná rodiči?
1: Víte, co? Tohle je rodina od rodiny. Ono se to nedá úplně, úplně jako ze všeobecnit a hodně to také záleží na tom, jak velké jsou ty děti, jak funguje vlastně ten, ten vlastní rodič toho dítěte, jak se stará, jak je tam nastavená ta péče. Ono je to také jiné, když to dítě chodí třeba jenom na víkendy, nebo když je střídavá péče, nebo když je v péči toho druhého rodiče, ale. Obecně jako víc musím říct, že jako podporuju ty vlastně třetí rodiče, aby opravdu byli třetími rodiči, pokud fungují v té společné domácnosti, vychovávají ty společné děti. Protože já se často jako setkávám s tím, že vlastně ten třetí rodič přijme všechny povinnosti rodiče, ale nemá žádná práva. A já si myslím, že jako ty povinnosti a práva by měly jako jít ruku v ruce a samozřejmě jako ty děti nemůžete vůbec notit do žádných emocí. Jo. Prostě emoce má každý, jaký má a má na ně právo takový, jaký má. Jo. Takže prostě, jestli nemáš ráda tady mýho nového partnera, tak, tak jako ano, máš na to právo, ale vyžaduju slušné chování a to samý ten nový partner, hele, nemusíš mě mít rád. Jo, já ti upřímně říkám, že já třeba ti mám rád, ale nemusíš mě mít rád, ale vyžaduju, aby se schoval slušně, hmm. aby se respektoval taky moje potřeby a tak. Zmínila jste, že by se měly
0: ti děti chovat slušně a fungovat. Jaká je dlouhá doba podle vás, než si ty děti vlastně jako navyknou? Nebo zvyknou si vůbec někdy na to, že se rodiče rozvedli?
1: Tohle je strašně jako zase rozdílný. Nicméně jako je to hodně pro děti těžké a a dlouho to trvá. Opravdu někdy ty rány, obzvláště jako když ty rozvody jsou prostě náročné plné emocí, tak někdy si ty děti lížou rány ještě v dospělosti. A taky musím říct, že ty děti mají velmi dlouho fantazie o tom, že ty jejich rodiče se dají znova znova dohromady. že dokonce, jako jsem slyšela i od paní, který, která měla, která nikdy ne, neznala svého tatínka a ta maminka o něm mluvila jednoznačně, prostě nepřichází v úvahu, to prostě byla nějaká náhodná známost a si co si, tak ona si snila prostě jako dítě sny o tom, že se někdy znova potkají a že se do sebe zamilujou a budou spolu. Takže, jako opravdu to, ta touha těch dětí mít ty, ty vlastní rodiče spolu, obzvlášť pokud tam Mají vztah k oběma a nějakou dobu to fungovalo, tak je veliká, ale zase není to úplně vždycky a, a, a vím o dětech, které si velmi dobře, rychle a rády zvykly na, na vlastně náhradního nebo třetího rodiče.
0: Je jistá pravděpodobnost nebo šance, že potom ti rodiče po tom rozvodu třeba po 10, 15, 20 letech ne sedají dohromady, ale sednou si a řeknou si, že to bylo náročné nebo si o tom promluví. Máte takové zkušenosti z praxe? I
1: dřív, i dřív mhm. opravdu jako znám partnery, kteří po co se prostě nějak jako prošli tím rozvodem a nějak se z toho sebrali, tak vlastně si jsou dále velmi blízkými přáteli a vypomáhají si v různých záležitostech. Muž paní opravil opravil byt, paní vždycky, když prostě přijde, tak mu ráda jako uvaří, vítá, vyslechne, schání pro něj kontakty, co co potřebuje, takže opravdu ano, je je to možné. Já moc děkuju, že jste přišla sem k nám do Automatek a
0: uh, taky si uvědomuju samozřejmě, že tohleto téma bychom mohli probírat ještě několik dílů, ale doufám, že se ještě uvidíme a, a třeba rozebereme i tohle nebo ještě něco dalšího. Díky moc.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou. Automatky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu od 17 hodin
0: s Bárou Sedláčkovou.